0: 好，接着我们说，把烟头上的水松脂剪下来。这水松脂常常就是脱落细胞的载体。剪下来之后呢，再把它放到清水里，再把一种叫做切莱克斯的试剂加进去。加它有什么用啊？简单的说，就是它可以自动的去找出这水松脂分子和脱落上皮细胞的蛋白质部分。将它们死死的给捆住，然后再拖入水底，这么一来，就只留下细胞里的 DNA 啊、呃，孤独的浮在水中了啊！但是从这个成功率上来看吧，不一样的烟头需要选择不一样的提取方法，这才能够获得更高的成功率的。就这样，经过分离之后、提纯之后的 DNA， 它有一个特点，那就是这个量啊。太少了，所以下一步我们就需要让它变多。随后呢，我们又将 DNA 放进了一种聚合酶连式反应的仪器中，在其中加入像一把智能剪刀似的引物，这个引物会剪取我们已经设定的片段，从而让仪器进行上百万倍的复制，从而的得到了大量目的的 DNA 片段。从而这就实现了微量物证到大量物证的升级，呃、啊，各位听友听明白了吧？就是无限的复制少量的 DNA 剪裁，让它变多再变多，你想要多少就变多少。那、啊、什么？那位你想变人民币？哎呀，咱们变黄金不？不是，那犯法的。不管如何吧，说白了就是甭管有多微量，你不用管，只要你有啊，现在的科学技术就能够给你安排清楚。嗯，当然了，这个过程它也不是百分之百完美的，因为这烟头啊，它可能会被污染过，比如说这土壤中的腐殖酸，还有人体组织中的胶原蛋白、重金属、粪便，再或者血液中的血红素、尿液中的尿素，等等。啊，如果这犯罪现场的烟头真的是已经受到了污染，那么提取的成功几率还有多大？咱们就以一个杀人案的现场来说，凶手在现场留下了烟头，但是现场是户外，可是当天的夜里又下了雨，于是这枚物证烟头便受到了雨水的浸泡。那么还能检测出来吗？对此，痕迹科的老师是这样说的：影响因素虽然多，但是一般、啊、只要找到烟蒂，那就意味着可以找到 DNA 分型。成功率很高，而实际上的现场的烟头检验的越及时，检出 DNA 分型的几率那就越高。如果只是在水里泡了五个小时以内吧，那基本上是必检出的。另外呢，其实有些词啊挺专业的啊，上文尽管就说一下，大家能听懂多少就算多少吧。另外，这些和基因座上的等位基因片段的大小也有关系，比如阿米利亚基因座。这样的小片段，即便是放置了超级长的时间，也可能成功。而像 D 2 1 S 1 1 D 1 8 S 5 1 D 7 S 8 2 0这些长的要人命的基因座，那放置的越久，解降的风险就越大，检出率也就会下降。总结就是，污染要看时间的，时间越短，越容易检出。再就是，等位基因片段越短，扩增效率就越高。啊，稍微再通俗的给大家讲啊，比如说，大家看的那些电影片段呐，一些基因片段在电脑屏幕上，这只那么旋转呐，干什么？有些老长了，是不是？啊，什么那个组组合的图形，感觉挺奇奇怪怪的。那些基因的图形，有些很短，是吧？对，说的这个长短，应该就是指那个，啊，基因片段越短，它这个扩增效率就越高。哎，应该就是这个意思了吧？那接下来咱们再来再说一个案例，就是类似于上边那个案子有关于烟头破案的案例。那是在二零一五年六月十五日的一个公园的小树林里，发现了一具用毛毯裹着的尸体。现场勘查尸体附近发现了两个烟头，于是警方便对烟头进行了特征提取，最后推断。这两个烟头都属于本地同一个香烟牌子，并且特征很相似，大概率是出自同一个烟盒啊，经过进一步的检验，两个烟头上的唾液血型均为 A B 型，对吧？是同一个人抽的。警方初步认定，嫌疑人是死者的丈夫，但是死者丈夫称啊，他自己当晚的在工厂值班呢，可是却没有证人可以为其作证。他呀，给不出不在场的证据。再加上经过检验，现场的烟蒂也表明了他在现场出现过，于是成功的就揭穿了其谎言了。呃，一枚小小烟头立着打工。再来一个案例，这烟头上的其他痕迹也可以帮助侦查。那是1993年的1月8日1 6时二十分的。在云南某县发生了一起盗枪案件，经过现场勘查，民警发现了这罪犯系戴着粗线手套作案。室内现场未发现有价值的痕迹物证。接着又勘查室外现场，警方在东围墙外篮球场西北角的台阶上提取到了三枚新鲜的烟头。经过调查走访以及现场分析，认为这三枚烟头。因为罪犯所留的，并且这三枚烟头均为春城牌过滤嘴香烟，这烟头的咬痕严重，那就是含吸长度各不同。这里所谓的含吸长度各不相同是什么意思？嗯，应该有吸烟习惯的听友啊，他知道这是啥意思。那不吸烟的听友听上文这么一解释啊，大家也明白了，就是喜欢抽烟的人都有着自己独特的习惯和动作。有的人含吸的比较长，有的人则比较短，就是指这香烟吸到离烟嘴的什么程度之后，你会把香烟给丢掉，是吧？就是有的人呢，抽烟一直抽到那个黄色的过滤嘴很近了，才丢掉，有点烫手了才丢掉；而有些人则离着过滤嘴很远呢，就把它给丢掉了。啊，这就是含吸长度各不相同。还有的人喜欢咬烟嘴有些人则不喜欢。并且喜欢咬的人，这咬力大小也会有不同的。这些种种的习惯都反映在了这个小小的烟蒂上，是吧？这个烟蒂它是个相对于软质的东西，咬了就会留下痕迹。于是呢，警方就从现场的三个烟头的咬痕出发，先推断出了这三个烟头的咬痕特征不一样，非常有可能是三个不同的人所留下的。也就是说，这很可能是三个人的团伙作案啊。接着，警方又通过调查取证，顺藤摸瓜的找到了三个嫌疑人。可是之后呢，又因为缺少证据，但是警方又想到了一个计策，就是在有意无意的放松的条件场所之下的，呃，给和现场同一个牌子的烟让他们抽。随后的，警方就秘密的提取到了烟蒂。进一步的对烟蒂上的唾液进行检验和痕迹比对，当时这起案子是唾液血型检验，对比之后案件得破。啊，从犯罪心理学的角度来看，这烟蒂往往是凶手无意之间留在现场的，而这个犯罪后有这样的表现，也一般会有两种情况：一啊，对环境非常熟悉，考虑熟人作案。抽烟说明他紧张，但是对环境很放心。二，对环境不熟悉，心里特别紧张，但是多人犯罪，出于一种去责任化的无意识氛围。啊，刚才前面咱们举的那个例子案例一，就是属于第一种对环境熟悉的，抽烟只是说明他紧张，对环境却很放心的那种。案例一就是在一个公园的小树林里边发现一具用毛毯裹着的尸体，警方呢又在现场勘查尸体的附近发现了两个烟蒂，最终确认了死者的丈夫啊曾经在那边出现过。对，这起案例就是属于第一种，因为凶手所住的小区就在公园附近，他知道抛尸点的隐蔽性，所以在抛尸前他来踩点抽烟。那啊，反过来就是。案例二则属于第二种了，对环境不熟悉，心里特别紧张，啊，是多人犯罪，处于一种去责任化的无意识氛围，即团伙犯罪时无意间的留下了烟蒂。好，说到这儿，嗯，本期呢也差不多结束了。啊，一直提倡吸烟有害健康啊，大家尽量不要吸烟，是吧？但是你看，从这方面来看，这。还是有好处的，是吧？啊，开玩笑啊！吸烟有害健康，大家尽早戒烟。好了，本期的案就到这儿。我是尚文，咱们下期再见。嗯，本期节目的结尾处尚文给大家解一个惑。呃，有些听友啊，不会找这个西米团里边的精品大案，其实啊，很容易找啊，不用说去到那个呃情感大案专辑里边去一集的一集的去那么去扒拉，不用。其实呢，这西米团中的这些精品大案。咱们通过一个入口进去，就会发现这些案件原来都是集中在一起的，啊，并没有跟其他免费的答案混到一块那么呢，怎样去把这些嗯精品答案一下子全部都收听到啊？来吧，点击上文的头像，进入上文的主页。大家注意看，西米团有个小图标啊，点击一下即可进入西米团的页面了。再就是有一个蓝色的横幅一直在滑动，上面写着“加入上文西米团”啊，那个蓝色的横幅。点一下它，也可以进入细米团的首页。一进去啊，就会看到上文的大幅照片啊，刚拍的一个帅帅的照片，一个不要脸的照片啊，里边还有手势呢。告诉大家，怎样去查看那个所有的精品答案啊？就是点击查看所有，啪，所有的精品答案都是排列的整整齐齐的，一集都不落啊！大家想听精品答案的时候，就到这里来收听，方便又快捷。好，欢迎加入尚文的细米团。啊，即可免费收听所有的精品收费答案了，精品答案更精彩。啊，咱们下期不见不散，拜拜。